0: Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen? Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt? Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald.
1: Machen wir uns einen, Was du, du machst doch immer so einen schönen Counter und sollen wir den jetzt wieder machen oder drück hier einfach auf Aufnahme? Mhm. Ja. <lacht> ja, und das war der
2: Startschuss. Ich habe Aufnahme gedrückt.
0: Väter abschissen da eu' Töchter in Häls erzündet als die Beine Stähzünder Mo' die Sogile schau' da' d'leter'n Maagri A bo' die Ba' die Rute, Frick, se' geil' ich Du verschläckst ab der Grusche in die Morde yeah. Wenn's mal mo zündet, da sind wir ganz froh Ur's ist scheissegau, ob ein Halb oder ein Ganzstünder Jetzt geht's wieder los mit deiner Lücke Hallo liebe Freundinnen von der Sünd, Osse herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Leben, wo ihr euch entschieden habt, wieder auf so einen Play-Button zu drücken und eine Lieblingsstimme zu lauschen. Wobei schon bereits jetzt hier fährt, eine halbe Enttäuschung an, weil für diese Woche gehört ihr jetzt einfach meine Stimme. Also jetzt nicht während der ganzen Folge, aber die Stimme gehört ihr sozusagen jetzt aus dem Jetzt, darum das geile Intro vorhin aus dem Spaceballs-Film. Und was ihr dann noch für ein paar Sekunden gehört habt, bevor das die Musik richtig losgegangen ist, ist schon mal eine Andeutung von dem, was euch jetzt gerade begegnet. Etwas, was wir vor ein paar Tagen bereits schon aufgenommen haben. Das klingt jetzt alles ein bisschen verwirrlich. Darum zur Erklärung autobiografisch schnell der Reihe nach. Es ist so. Der Bodo und ich, wir haben vor ein paar Wochen äh, schon mit der Giele von Telehorst. Kontakt aufgenommen. Telehorst ist ein deutscher und aus drei Mann und ein Technik bestehender Podcast, der sich äh, sehr leidenschaftlich und regelmäßig und sympathisch mit dem Thema Filmen auseinandersetzt. Und wir haben über die Landesgrenze raus einander gegenseitig unsere Sympathie bekundet, was aber, glaub, zwungen, äh, zwungenermassen ein bisschen einseitig war. Weil wir können Deutsch und Sie können null Berndeutsch. Also, Sie haben auch nie ein Wort verstanden in unserem Podcast. Und trotzdem haben wir, wahrscheinlich durch unsere unwiderstehliche Art, Ihre Gunst erlangt und uns das schönste Deutsch genommen und uns äh, vergangenen Sonntag mit Ihnen zusammengeschaltet für einen crossover folk Und was dort besprochen und philosophiert und analysiert und markiert worden ist, das hat vollends so viel Unterhaltungswert, dass wir euch das nicht wollen, vorenthalten äh, Dass es unterhaltsam ist, das ist ein grosser Vorteil und der Nachteil dabei ist, es ist ein bisschen worden. Also ich sage, es gibt Transparent, wir haben Rohmaterial, überkommen von 200 geschlagenen Stunden. Und äh, stellenweise haben wir uns doch ein bisschen verzettelt, alle, und haben selber nicht gewusst, dass wir immer so kleine, in kleinen Momenten, aber äh, das ist ja völlig normal. Also wenn man fünf Personen ist, und äh, alle machen eine Aufnahme, und alle wollen zu Wort kommen, und alle wollen es irgendwie gut machen, und schlussendlich haben wir, so denke ich, 75 bis 80 Prozent von dem Ganzen sehr unterhaltsam hergebracht, haben aber nicht gefunden, äh, zumindest bei der ruhig, wir schneiden erstens alles ein bisschen zusammen, zweitens, wir präsentieren euch das in Häppchen. Äh, wir würden jetzt also diese Woche und auch nächste Woche, dann begrüßen ich den Bodo von sich aus, äh, Auszüge aus dieser Füferrunde von vergangenen Sonntag zeigen. Es ist also auch nicht so, dass jetzt einer von uns beiden irgendwie Corona hat oder dass wir irgendwie im Streit wären oder dass es nicht mehr, mehr in Sinn äh, Übrigens auch gerade, was das Letzte betrifft, sage ich gerade einmal, es ist krass, was wir uns noch alles in Sinn in der nächsten. In dieser Richtung zu es Weise. Das Einzige, was ich vielleicht gleich noch schnell sage, ist, es kommt uns jetzt gerade ein bisschen gelegen. Also einige haben es letzte Woche gemerkt, da ist keine Folge gekommen. Nach 65 wöchentlich ausgestrahlten Folgen haben wir es jetzt auf einigen nicht geschafft, weil bei beiden geht ein bisschen viel los. Aber wir haben gesagt, wir vermissen euch regelrecht und auch einander, Boto und ich. Äh, so viel ist sicher. Wir wollen also hier Loben und versprechen, nach diesen beiden sogenannten Special-Folgen wieder für euch da zu sein. Gut. eigentlich bin bei noch in der Ferien, der Battle verpisst sich da noch auf Südamerika. Aber, das haben wir irgendwie immer hergebracht. Nein, also, ich klemme mich jetzt nach meinen paar wenigen bescheidenen Worten. Der erste äh, Teil von dem Crossover da hängt dran. Und sagen jetzt im Voraus noch Folgendes. Erstens wäre Grundidee gewesen am Sonntag, dass es ein Crossover-Folge wird im klassischen Sinn. Also, eine, die beide Podcasts wie eine eigene Folge machen, miteinander aus Gast. Ähm, das habe zumindest ich gedacht. Äh, dann habe ich sehr schnell gemerkt, aha, nein, das wird einfach eine Telehorst-Folge und wir sind dort zu Gast. Das schlaat sich insofern nieder, beim der zu hören, dass im viel grösseren Präsenzanteil der drei netten Herren wieder werden gehört. Das ist aber gleich. Also, ihr könnt es als Spätsünder-Folge anschauen, wo wir die drei als Gast haben und wo wir auf jeden Fall unsere Gäste ausreden lassen. How about that? Äh, Themafokus war planet. G'si, jetzt mal für den ersten Teil, was wir werdet hören, dass wir über einen deutsch klischeierte Film reden. Und da haben wir uns gemeinsam für «Mann spricht Deutsch» entschieden. Deutsche Komödie aus den Ende 80er mit dem Gerhard Polter Hauptrolle. Der Film kommt jetzt zum Tragen, aber Ang noch ein bisschen kennenzulernen, hat man zuerst Ang virtuell noch ein beschnuppert. Und wie können es so anders sein? Das Einstiegs-Small-Talk-Thema am Anfang, jetzt der gerade ist, Käse. <lacht> Liebe Freunde von der Sünde, viel Spaß mit dem ersten Teil vom Crossover, mit dem Andy, dem Max und dem Stu von Telehorst.
2: Hallo, willkommen zu dieser Sonderfolge des Telehorst, zu einem weiteren Crossover. Wir haben ja schon ein paar Gäste in solchen Crossover-Formaten gehabt. Wir hatten das Vergnügen des Steven Spoilbergs, also die Schönheit des Ostens. Wir hatten schon zwei, drei Mal mit Adel und Andrea von Boos, Boos und Blockbusters zu tun, Frauen – und jetzt sind wir ganz exotisch, denn wir haben äh, zwei Podcaster aus der Schweiz zu Gast, zum Spätzünder-Podcast und äh, wie soll ich sagen, sie sind hier, um uns einen Gotthardtunnel zu bauen, direkt in unsere Herzen. Hallo Bodo, hallo Mike.
0: Schön oh. gesagt, schön
3: gesagt, hallo. Und, ja. und schon fühle ich mich gebauchpinselt. Richtig. <lacht>
2: ja. Ähm, Ihr habt, wie gesagt, einen eigenen Podcast, den Spätsünder-Podcast, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr das Schweizerdeutsch äh, mächtig seid ähm, und ihr redet heute für uns und das finde ich sehr schön, wirklich, ihr versucht es zumindest, Hochdeutsch und ich, als jemand, der mit zwei Bayern Podcasts Podcast macht, weiß, wie schwer das ist.
0: Wir sind extra in einen Deutschkurs für euch. Ja.
1: Was macht ihr denn immer in eurem Podcast? so? Also ich habe ja wie gesagt ein bisschen versucht, Das ist versucht, total das zu nicht, das
2: Erste, was, sagt, was macht ihr denn in eurem
1: Podcast eigentlich? Ich habe ich hab reingehört, aber ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht so viel verstanden. Also redet ihr auch über Filme?
0: Ja, sicher auch, aber eigentlich, was wir genau machen, wissen wir eigentlich selber nicht. Äh, aber wir sprechen immer so ein bisschen über die vergangene Woche. Wir machen einmal pro Woche machen hier einen Podcast und das haben wir jetzt auch ein bisschen entwickelt, in dem Sinn, dass wir äh, auch so Spezialpodcasts haben. Äh, da kann es sich um Filme drehen, da kann es sich um Musik drehen, aber sonst haben wir einen, einen regulären Podcast, den Spätzender Podcast einmal pro Woche und da äh, erzählen wir uns ein bisschen, was wir wir alles erlebt haben und das darf einen gewissen Unterhaltungswert auch haben, im allerbesten Fall natürlich.
1: Was habt ihr letzte Woche so erlebt? <lacht>
0: ja, dasselbe wie ihr
3: wahrscheinlich. Ja, viele unschöne Nachrichten. Viele unschöne Meldungen ja.
0: in erster Linie, ja. aber ähm, wir, wir sprechen dann auch so ein bisschen über das Alltägliche. Es hat sich auch äh, von Anfang an bei uns eigentlich so eingebürgert, dass wir auch immer wieder übers Kochen reden.
3: Ah ja, stimmt, ja. Das ist ein großer Teil. Das von... haben
0: wir
2: auch
4: schon mal gemacht. Genau. <lacht> genau. Über Und die Was Achso, Entschuldigung.
1: Ich war von letztens Google. ganz bei euch in der Nähe. Ich war schon äh, nahe Basel, aber dann dachte ich, fahre ich doch nach Frankreich. Deswegen war ich da in, im Elsass unterwegs. Das war sehr schön. Aber ich, ich habe kurz überlegt, ob ich bei euch auch noch vorbeischaue. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr so wo ihr so euer Base habt, eure Homebase. Naja, so groß ist die Schweiz jetzt auch nicht.
3: Zum äh, zum Bodensee fahren, dann äh, lautst du drei Kilometer nach rechts und dann bist du bei uns. Ja. Genau, ja. da bist du in das
0: Bern. Ja, und äh, daher, von daher kommen wir eigentlich von, von Bern aus der Hauptstadt.
2: Ich finde das ja ganz interessant, dass ihr auch über das Kochen redet, weil das Kochen ist auch beim Telehost immer mal wieder gerne ein Thema. Und was bei uns immer so die Streitfrage ist, wie steht ihr zur Viskosität von Käsesoßen?
3: Oh, Käse. Das <lacht> ist unser Thema. Käse, ja. Käsesoße.
0: Siehst du, da haben, wir jetzt schon, da haben wir jetzt schon eine Barriere. Ich glaube, das ist ich glaub, so schweizerisch ist das nicht mal, dass man Käsesoße zu, zu was ist. Vielleicht meinte
3: er das Fondue, aber das gilt nicht als Käsesoße. So. Nein,
2: nein, nein. Ich, ich meine wirklich, also wir beim Pilahost hatten mal, wir wollten eigentlich über Inception reden, aber daraus wurde eine Diskussion zum Thema Käsesoße. Und ich bin ja großer Fan von Gorgonzola und, und da war dann die Frage, ist Gorgonzola so am besten, wenn sie sehr dickflüssig ist oder eher, wenn sie etwas wässrig ist?
0: Das ist ein Gimmick, den wir haben, ein Running Gag. Wenn einer mir sagt, er, habe äh, er mag Gorgonzola, sage ich, niemand ist perfekt. Oha. Mmh. Ja. <lacht> Gorgonzola Willkommen ist
2: bei diesem Völkerverständigungspodcast äh, mit Mike. Perfekt. <lacht>
0: perfekt. Ja, Schon wird uns perfekt. scharf geschossen, von Anfang ja, an. Warum? Genau. An, Gorgonzola. <lacht> Gorgonzola, warum? Ja, ja, warum nicht?
2: Ja, weil warum Telehorst? Weil es lecker ist. So. Sieht scheiße aus, riecht auch scheiße, aber schmeckt gut. Das ist wie der Telehorst.
1: <lacht> Stimmt Was sagt ihr denn zum Thema Obatzter? <lacht> Oberster. Äh, jetzt
2: hätten wir
3: schon die erste Sprachbarriere. So, denke da ich ich haben mal, wir ja. ein Gap. Genau. Oberster.
1: Also, Oberster
2: ist, äh, ich als Rheinländer kenne natürlich auch Oberster. Das ist einfach nur Bayern, die Käse nehmen, äh, den irgendwie klein hacken, dann noch irgendwie was drauf tun und das aufs Brot schmieren.
4: Mmh. Das war jetzt die vereinfachte Art und Weise. Ähm, ich glaube, es ist ein gestampftes Mischmasch aus Camembert, Limburger Butter und Frischkäse.
2: Weil jeder weiß, dass Camembert und Limburger auch voll bayerisch sind.
4: <lacht> ja, es gibt da sicher irgendwie so bayerische Varianten, die heißen dann keine Ahnung, Andex, Ziegen, Balafel oder sowas. <lacht>
3: Habe ich ja, noch nie gehabt, also, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich aber das auch klingt machen. gar nicht mal so lecker.
4: Das ist aber sehr lecker, tatsächlich. Ähm, ich meine, die, die Frage ist eh, mögt ihr Hausmannskost?
0: Natürlich. Definitiv. Ja. Also,
4: dann glaube ich, dann mögt ihr obersten auch.
0: Okay.
2: Obatzen klingt wie so ein Synonym fürs Bumsen oder so. Ja, also, irgendwie. Oder ja, für einen Autounfall. Ich habe ja gestern beim Auto wie ein Obatzer geboren, das kann ich dir sagen.
0: Bums, das ist eigentlich auch Bumsen oder Autounfall. Ist eigentlich auch nicht ja. schlecht. <lacht> ist ja fast das gleiche. Ich glaube, wir haben jetzt schon für uns haben wir schon äh, den Namen für die Folge.
3: Bumsen oder <lacht> Autounfall ja, Sehr, sehr okay, gut ja.
0: Kann beides gut ausgehen, muss ja, aber -Tor nicht
4: Tor 2 ist Bumsen Herzlichen
0: Glückwunsch <lacht> Sie haben Bumsen gewonnen
4: <lacht> Super
0: Wir sind da Ganz sehr schweizerisch mit dem Käse Ich glaube äh, gerade Bodo und ich Wir haben äh, schon diverse Male In unserem Podcast haben wir unsere Liebe äh, Allgemein dem Käse gegenüber Haben wir schon ausgesprochen Aber da, da war jetzt Weichkäse war jetzt eher weniger das Thema, mhm. denke ich. Aber
4: was ist das dann bei euch? Eher so Bergkäse, Appenzeller?
0: Es muss, Oder ät, es muss ätzen auf der Zunge. Also es ätzen? Äh, ja mhm. es geht da um, um doch eher Halbhartkäse. Käse. Wo, mhm. Bei Halbhart wären, wären wir eigentlich schon wieder beim Bumsen, aber. <lacht>
1: <lacht> hey, das ist eigentlich voll die schöne Überleitung zu dem heutigen Thema, weil kaum haben wir zwei Schweizer zu Gast, reden wir erstmal über Käse. Also das ist schon ein bisschen. Kam aber nicht von uns, um. <lacht>
2: ja. man muss auch sagen, dass äh, der Bodo und Mike sind ja auch vor allem hier, weil sie sind Fans vom Telehorst und sie sind gewillt von uns zu lernen.
4: Ganz ja, genau. natürlich. Ja, aber da, darf ich mal die große Frage überhaupt in den Raum stellen? Wie zum Teufel kommt man als Schweizer dazu, den Telehorst anzuhören? Das ist deine Bühne, Bodo. Wie zum Porno. Porno. Kommt Jetzt man Jetzt war ich dir als, den Ball. Orte,
2: als Finde oder als Däne dazu, den Telehorst zu <lacht>
4: Grüße an Ivo nach Serbien. Genau, so.
3: wollte ich gerade sagen, wie kam der Ivo überhaupt zum Telethon? <lacht> ne, es ist so, dass ich halt äh, viele Film-Podcasts mir reinziehe und ähm, da es in der Schweiz praktisch keine Film-Podcasts gibt, bin ich dann irgendwie über sieben Ecken bei euch gelandet und irgendwie hängen geblieben, weil äh, mir doch noch gefällt, was ihr macht, unverständlicherweise natürlich.
4: Mhm. Mhm.
2: War es vielleicht einfach unsere Expertise, unser Humor, unser Charisma oder einfach, weil wir einfach die Geilsten sind?
4: Mein Geruch, du. Im Büro sagen alle immer, in meinem Büro riecht am besten. Okay. Es ist genau das, ja.
3: Und ja. nein, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass die Stimme von Andy hat mich sehr also fand ich sehr sympathisch um
1: Gottes Willen.
3: Nein, tatsächlich, das ist jetzt nicht gebauchpinselt und dann bin ich hängen geblieben und habe mal zugehört und irgendwann habe ich gemerkt, ah ja, die Jungs, die sind noch witzig und die also auch wie er diese Filme bespricht und die Themen, die er auswählt, finde ich irgendwie eine andere Herangehensweise an die ganze Geschichte mit über Filme zu sprechen und aus diesem Grund bin ich da
0: sehr regelmäßig immer wieder erfreut, wenn da eine neue Telehorst-Folge kommt. Ich denke auch, es, ist, es kann vielleicht auch an einem gewissen Flow liegen. Der Bodo und ich, wir sind äh, beruflich, wir kommen aus der Radiomoderation und... Äh, da und dann tut er euch den
1: Telehorst an? <lacht> Können wir das jetzt nochmal hier festhalten, dass die zwei Radiomoderatoren wegen meiner sympathischen Stimme beim Telehorst hängen geblieben sind? Ich bin mir
4: sicher, das wirst du auf Instagram posten.
1: Oh.
2: Nicht, dass wir gerade jetzt einen Podcast machen mit den beiden Howard Sterns der Schweiz. So ihr merkt jetzt gar nicht.
0: Ja, <lacht> das so können
3: wir natürlich jetzt behaupten. Ihr wisst es ja nicht. Genau. Das stimmt absolut.
0: Ja, genau. mhm. Das sind eigentlich die zwei Radiostars aus der Schweiz.
2: Aber ihr habt auch tolle Stimmen. Also, wenn man versteht, was ihr sagt.
3: <lacht> Aber das geht's, oder sollen wir noch ein bisschen Schweizerisch sprechen? Wir können, wir wir können, können noch, noch ein
0: bisschen Schweizerisch. Das ist kein Problem, oder? Das habt ihr. Also beim,
2: beim Mike höre ich raus tatsächlich. Bei dir, Bodo, nur,
3: nur ein kleines Nötzli. Ja, ein bisschen ja. der Nötzli, der sticht Hat ein bisschen, bisschen durch. Nötzli. Ja,
0: das stimmt. Und ich gebe mir so Mühe. Wahnsinn. Naja.
4: Aber, ja, aber mal eine andere Frage, wie ist denn das eigentlich, wenn man dann vom Hochdeutsch jetzt auf Schweizerdeutsch umstellt? Welcher Schalter legt sich da im Kopf um?
3: Der Käseschalter. <lacht> Da schaltest du einfach vom Käse zum Kölsch und dann funktioniert's.
2: Ja. Oh, Kölsch ist ein äh, gutes Stichwort. Äh, ich habe es ein bisschen verkackt. Ich habe dem Bodo versprochen, dass ich während der Aufnahme einen Kölsch zu mir nehme. Das habe ich auch. Ich habe aber es schon vorm Start der Aufnahme geöffnet, was ich sehr schade finde. Der Bono hat mich auf diesen Makel dann auch aufmerksam gemacht. Da war schon zu spät, es tut mir leid. Aber... Ähm, ja, ich habe extra für euch ein Kölsch geholt, weil normalerweise trinke ich im Gegensatz zu anderen Herren hier in der Runde kein Bier bei der Aufnahme eines Telehorsts, denn ich
3: nehme den Telehorst erst. Ja, genau, tatsächlich, ja. Aber Stu, dann machen wir für dich einen Kölsch auf. Ich war heute noch extra in unserem Spezialladen, der da verschiedene Biere aus, dem, aus der ganzen Welt verkauft und extra heute für euch, liebe Horstis, ein Frühkölsch. Uh. Wir, gönnen
4: wir uns jetzt für euch Eddies Exotenimport Alle Biere dieser Welt.
0: Ein Frühkölsch ist auch jetzt meine Premiere. Frühkölsch hatte ich noch nie. Prost. Okay. Uh.
2: Prost auf euch. Ich möchte mir im Vorfeld klarstellen, ähm, ich weiß, Kölsch ist kein gutes Bier.
3: Ja, habe oh, ich jetzt auch oh. gerade festgestellt. Ach du
4: Scheiße.
0: <lacht> Was ist das? <lacht> Das hatte ich, also was ist das? Muss auf
4: der Zunge muss es äh, brennen, wie brennen.
0: brennen. brennen.
4: Britzeln. ätzen. Gutes Bier
5: muss dir die Zunge
2: verätzen. Nein, nein, gutes, gutes Bier muss eigentlich mehr nach Wasser schmecken und nicht nach Bier. Das ist Kölsch.
3: Ah, okay, so. ja. Ja, das, ja. Das erfüllt es definitiv ja. zu 100 Prozent, ja. Ja. ja.
1: Ich würde euch ja gern eins von meinen Tegernseher rüber beamen jetzt, aber das wird wahrscheinlich... Länger dauern. Wir können es uns vorstellen. Ja.
3: Oder einfach das nächste Mal, wenn du in der Schweiz bist, dann die kommst du einfach vorbei. Wir mhm. geben dir den Käse und du uns das Kölsch. Oder sonst ein gutes
4: Bier.
2: Käsekölsch. Komm, wir braun Käsekölsch. Hätten wir den zweiten
4: Nein. Titel für ich unsere stelle. Folge. Jetzt muss ich schon sagen, gehen wir zu Herr der Ringe. Aber ich meine die Höhle der Löwen. <lacht>
2: Käsekölsch, jetzt mit 100% mehr
4: Lebensmittelvergiftung. Ich hätte da was.
2: Ich
0: wär, mich würde noch interessieren, jetzt mal auch zurückgefragt, jetzt Thema Fondue. Also wir hatten es jetzt vom, vom Käse. Hier bei äh, uns in der Schweiz ist das wirklich, das ist eine Tradition. Da, da zählt man auch, wie, viel, äh, wie viele Male man schon Fondue hatte in diesem Jahr. Also das ist wirklich etwas Spezielles. Wie habt ihr es mit, mit Fondue? Käsefondue.
1: Achso, ich dachte, äh, du fragst jetzt, bist du Team Fleisch oder Käse Fondue? Das ist, glaube ich, eher so. Einfach mal grundsätzlich, grundsätzlich Käse Fondue jetzt mal.
2: Also da es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Ich habe in meinem Leben vier, fünf Mal Fondue gemacht, aber es war nur dieses mit Öl. Und das ist auch schon sehr lange her. Das waren so Kindheitserinnerungen Silvester
0: und so ein richtiges Käse Also ein richtiges noch nie. Wir haben uns jetzt gerade sehr ratlos in die Augen geblickt. Was meinst du mit, <lacht> Was meinst du mit Es war nur das mit Öl.
2: Ähm, oder nicht mit Öl, da wo man das, das heiß macht, irgendwie Brühe oder Öl und dann piekt man da Fleisch rein und lässt es darin garen. Ja, so, ne?
3: jetzt von die Chinois, Chinoas sagen wir, ja
0: genau.
2: Oh, ja, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich diese Art von Fondue gemacht habe, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt und das war Silvester. Und Käsefondue noch nie.
1: Bei uns gab es auch immer nur an Silvester Fondue und auch immer das Fleisch Fondue. Irgendwann habe ich schon mal äh, Käse Fondue gemacht. Ich mag das nur nicht so gerne, den Käse mit diesem. Äh, was haut man da noch rein? Kirschwasser oder so, oder?
0: Kann man, ja. kann, kann man machen. Musste nicht, musst du nicht.
1: Geht auch mit Kölsch.
0: Geht genau. auch. Mit Kölsch. Ja, das
2: stimmt. Es gibt oh
3: Gott, es gibt Gott, wirklich Gott, ja. Bier Fondue. Ja. Fondue. Ja.
0: Bier Fondue gibt's. Mhm. Äh, Knoblauch ist immer eine tolle Sache und ähm, und dann Brot. So.
3: Man kann sich auch
0: eine Weißwurst drin. Äh, Man kann nicht alles machen. Man kann auch einen Hamster äh, irgendwie drin. Baden. Ist alles möglich.
4: Der, der Hamster badet der
3: freiwillig.
1: Im <lacht> Käse. Wer will nicht schon
0: freiwillig im Käse
3: baden?
1: Ich hätte noch eine kulinarische Grundsatzfrage. Da haben wir uns irgendwie, seitdem ich einen neuen Job habe, streiten wir uns da wöchentlich drüber und ich dachte, das kann man jetzt hier auch gleich noch an, an, äh, anhängen. Aber wenn ihr Nutellabrot esst, ko kommt da Butter drunter oder nicht?
0: Oh, gute die Frage. Tätchenfrage. Mhm. Ja, die gute Frage. Mhm. Äh, bei mir ginge eigentlich. Ach du Scheiße, jetzt jetzt ich, ich setze, ich setze
3: mich jetzt hier in die Nesseln, oder? Also was? ich wusste gar nicht, dass man Nutella auch mit Brot essen kann. Ich gehe da immer mit dem
1: Suppenlöffel rein. So mit der ganzen Hand.
0: Bodo kauft aber, Nutella im Suppenlöffel.
1: Aber tust du dann die Hand vorher in die Butter rein, oder? <lacht>
0: Nee, da beißt sich einfach rein.
2: Ohne Butter kommt ja mit der Hand so schwer raus aus dem Glas.
0: <lacht> <lacht> Bis zum Anschlag. Ja, bei mir geht beides, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mit beidem leben. Das geht nicht. Ich kann auch mit Nutella auf nicht. Hamster leben. Was, Was hast das du mit den Hamstern? Ich heute. weiß doch nicht, mir kommt jetzt einfach der Hamster in den Sinn. Ähm, wieso wieso Aber geht das? Hamster, nicht? Wenn man Hamster ist, dann putzt man sich ja gleichzeitig die Zähne. <lacht> Das, das hast jetzt du gesagt. Ja, das stimmt. Da, ja. da weiß einer Bescheid. Mhm. Ja, nicht schlecht.
3: Ihr ja, erfüllt euren Bildungsauftrag wieder wirklich souverän, muss ich sagen. Warum ist das so verpönt?
0: Nutella ohne Butter aufs ich Brot? Ich
1: glaube, mehr ist es verpönt mit Butter, oder? Das also, ist die große Frage. Ich bin Team ohne Butter und werde dafür die ganze Zeit gemobbt in der ich Arbeit. Ich bin komplett
4: Team ohne Butter, weil es gibt Dinge, es gibt so ein paar Regeln und die Oberregel ist Marmelade mit Butter und alles andere. Honig natürlich auch mit Butter, aber alles andere ohne Butter.
0: Wer hat die Regel geschrieben? Ich. Okay. okay.
4: Nee, ich weiß nicht, da gibt es sicher irgendwie so ein... Höret, höret, Max Rauscher, nee. unser
2: Frühstücksbeauftragter, lässt verkünden, Butter ist da scheiße. Da gibt sicherlich
4: auch wieder so eine Viskositätsregel in mir, die praktisch irgendwann mal sagt, darf Butter drunter, darf Butter nicht drunter. Und die, ich weiß, Nutella ist halt, da kannst du nicht durchschauen. Durch... <lacht>
0: Dann schmierst du die Butter
3: halt einfach Lade. oben drauf.
0: Das ja ist so eine Regel. Es kommt ja auch darauf an, wie dünn du Nutella aufs Brot schmierst. Ja. Also durchschauen kannst du schon, je nach. Wenn ja, es ganz gut, dünn ist, dann, dann geht das schon.
4: Okay. Ich versuche mich gerade rauszuwinden. <lacht> es kommt beim Nutella-Brot eh aufs Brot an. Ah, okay.
3: <lacht> also kein Schwarzbrot.
4: Oh Gott, es kommt nee. aufs Brot an. Wenn, wenn, wenn du, du jetzt, jetzt natürlich das äh, 49-Cent-10-Scheiben äh, von Megakorn beim Penny kaufst, dann weiß ich nicht, dann würde ich tatsächlich eher mehr Nutella empfehlen. Also ich mache es einfach, die Butter ist mein Brotersatz.
2: <lacht> dann hat sich die ganze Frage, ob da jetzt Butter drauf soll, nicht
4: erledigt. Fertig. Ich schmiere mir auf einen Kanten Butter immer <lacht> Daumendickt. Nutella. Daumen Nutella. Daumendick
0: ist die.
3: <lacht> ich denke, dass du es kurz vor der Heiligsprechung nach dieser Aussage auch, Ich glaube mhm. auch.
2: Aber Vorsicht, das ist cool, man. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das ist ja auch was, äh, wo, wo Schweizer sehr stolz drauf sind und die Deutschen genauso auf das eigene Brot. Ich glaube, ich glaub, das ist die Brotkultur ist auch wirklich... Also bei uns ist das so. Also Wir finden unser Brot, Brot schon wirklich sehr toll.
4: Also ich fange seit... Seit kurzem tatsächlich wieder an, jetzt mal um ein bisschen ernster zu werden. Oh Gott, ähm, ich habe mich, hab mich vom schlechten Brot weggewandt, hin zum guten Brot, weil es bei uns einen Lieferservice gibt, hört, hört, der ähm, mehr oder weniger so halb Supermarkt, aber auch halb Hofmarkt ist, knuspr.de, wenn die uns sponsern wollen oh, ja. <lacht> und ähm, die haben zum Beispiel von einer österreichischen Bäckerei, die Bäckerei Öffertl, so richtig gutes, geiles Bauernbrot mit so einer reschen Kruste, das knackst und knockst, und der Teig ist vorher mindestens 48 Stunden lang gegangen und nichts mit schnell, schnell. Und das ist sehr bekömmlich und gut. Und ich sagte eins, Brot ist das halbe Brot. Also, so. Bei
2: mir ist es halt so, meine Mutter, seitdem ich denken kann, backt halt selber Brot Und als oh. Kind gab es für mich nichts Geileres, als im Urlaub zu fahren, am besten nach Holland Und wirklich eine Woche lang nur weiches Weißbrot zu fressen, wirklich Es tut mir leid, aber wenn ich die Wahl habe, zwischen so einem knusperknucki Bauernbrot oder einer Scheibe Weißbrot Ich würde immer das Weißbrot nehmen
1: Was? Da stehst du jetzt, glaube ich, dieses Schweigen äh, hier gerade in der Runde Hat, glaube ich, suggeriert, dass du da mit ziemlich alleine dastehst
2: ist mir schon klar, aber wie gesagt, da ich ja meinen Nutella eh nur mit Butter und nicht mit Brot esse, vollkommen egal.
0: Wir befinden uns eben gerade zurzeit auf knusper.de und sind da gerade am... Um, aber ja, sieht, sieht doch gut aus.
4: Ja, ja, die, die waren auch bei so einer Arte-TV- Brot-Dokumentation die, wurde diese Bäckerei Öffertl auch gefragt. So von wegen, oh, wieso machen sie das und können die überhaupt konkurrieren, bla bla bla. Und sehr nette Menschen... Also zumindest auf Band und äh, von dem her unterstütze ich das natürlich gerne.
2: Ich glaube, die Menschen, die bei Carry Gold arbeiten,
4: sind auch sehr nett. So. Ja, das sind ja alles Iren. Genau. Iren sind ja total toll. Mhm. Und überhaupt alle Europäer sind irgendwie super.
3: Deshalb haben wir uns ja gefunden, <lacht> weil wir uns genau. alle so toll finden. Obwohl ja wir Schweizer eigentlich gar nicht wirklich zu Europa gehören. Ha? Das stimmt ja, auch wieder. Aber wir mögen euch trotzdem. Ist
2: ihr Süden. Ja. Ihr, Ihr seid so ein bisschen liegt, wie der Bauchnabel ey. Europas. Ihr seid halt da mal fragt dich schon, wozu? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Parasitär. Schon ein bisschen, ja, genau. Ja. Das kann man so sehen. Ähm, ja. Ich wollte was sagen und weiß jetzt nicht mehr was.
2: Willkommen beim Telehorst.
3: <lacht> Super, ja. Du bist am richtigen Ort, denke ich mal. Mhm.
2: Ja. Stimmt. Wer bis hier jetzt hingehört hat oder durchgehalten hat, Gratulation. Du bist ein Kämpfer oder eine Kämpferin. Ähm, natürlich reden wir auch über Filme. Wir haben uns nämlich äh, auf ein Thema geeinigt und zwar Käsekomödie und Weißwurstschwestern. Filme, die auf Heimatklischees herumreiten. Problem ist dabei, wir haben jetzt weder eine Käsekomödie noch ein Weißwurstschwestern gefunden. Wir haben sag sag
1: nochmal Weißwurstschwestern zehnmal hintereinander ganz schnell.
2: Weißwurstschwestern, Weißwurstschwestern, Weißwurstschwestern. Weißwurst Was für Schwestern? Welche Schwestern, ja. Ähm, wir haben die Filme mitgebracht äh, Man spricht Deutsch von mit Gerhard Polt und ein Schweizer namens Nütz, Nöstli, Nütz, Nützli Nützli Ja, dankeschön, das ist richtig ähm, <lacht> Danke Und über diese Filme wollen wir jetzt ein bisschen reden aber natürlich wollen wir auch ein bisschen mehr von unseren Gästen noch erfahren, denn Warum nicht? Wenn sie schon mal hier sind, was soll's? Und du, Andi, hast auch noch was vorbereitet. Jetzt weiß ich aber nicht, wann du das integrieren möchtest. Das heißt, wenn du irgendwas integrieren möchtest von deinem vorbereiteten Zeug, dann bald du dich.
1: Äh, ja, ich fand das Thema total spannend, aber dann doch nicht so einfach, äh, weil äh, ja irgendwie Filme äh, auszuwählen... Ich, ich bin sehr froh, dass ihr Mann spricht Deutsch ausgewählt habt. Ich habe den Film nämlich auch erst an Silvester den gesehen. Haben wir hab ich, den haben wir ausgesucht, mein Lieber. Sag ich doch. Ach so, ja. ich dachte, du meinst äh, Mike und Bodo. Ach so. Nee, nee, ich meine euch zwei, meine Kollegen. <lacht> so. Weil ich wäre da selber nicht drauf gekommen, obwohl ich ihn erst vor kurzem gesehen habe, weil ich habe da rumüberlegt und irgendwie kam mir dann immer, bin ich immer hin und her äh, bei Filmen hängen geblieben, wo ich dann dachte, so, naja, das macht sich jetzt über vielleicht das Dorfleben lustig oder über Religion oder so, aber das sind so universelle Themen. Also es passt schon auch zu Deutschland und äh, kleinen Stadt oder sonst was oder Dorf halt, aber das das gibt's halt in Frankreich oder England oder sonst wie genauso. Deswegen fand ich's voll schwierig ein Klischee oder Klischees rauszufinden, die wirklich nur ein Land verarschen irgendwie. Aber das hat mich ganz äh, dolle inspiriert und ich habe einfach mal international herumgefragt, was äh, Leuten auf der ganzen Welt dazu einfällt, ob sie von ihrem eigenen Land Filme kennen, die sich über ihr eigenes Land lustig machen. Deswegen habe ich mal meine, äh, mein Kontaktbüchlein durchgeschaut und einfach mal rumgefragt und habe Beiträge aus verschiedensten Ländern hier eingesammelt und die könnten wir uns anhören. Willst du die alle auf einmal oder willst du die so peu à peu selektiv abspielen? Das ist mir scheißegal, <lacht> gesagt. <lacht>
2: Weißt du, da gebe Mach's ich mir so viel doch. Mühe und
1: benutzt sogar das Wort selektiv und da kommt so ein... Ach so,
2: selektiv.
1: Ich, selektiv finde ich auch schön, ja. Selektiv ist super, das was ist mein neues Liebling. Das
3: war zu vielen Niveaus, du.
2: Okay, okay, ihr kleinen Pisser, da würde ich mal sagen, hören wir uns jetzt etwas <lacht> an, was der Andi hier gemacht hat, zumindest den ersten Teil davon.
1: Also, ich habe sehr schöne Audiobeiträge aus England, Österreich, Frankreich und Mexiko sogar bekommen. Von anderen Ländern habe ich teilweise nur, äh, also das ist nur, aber halt, haben wir halt irgendwas geschrieben und dann ähm, habe ich das gemacht. Sehr geehrter jetzt auch Herr Pawlitzki,
2: notiert. lassen Sie uns in Ruhe. Alles Liebe Litauen. <lacht> ja, genau.
1: Ich muss jetzt nur es finden. Das fand ich zum Beispiel sehr schön. Ein guter Kumpel von mir, äh, der der Sänger der Band Stray Color, Slatgro, liebe Grüße, äh, aus Bosnien, den habe ich gefragt und das war ganz lustig, weil es ist natürlich auch noch schwierig, wenn du jetzt natürlich nicht so der Oberfilm-Nerd bist, ist es eh schon schwierig, überhaupt Filme zu kennen. <lacht> dann noch aus dem eigenen Land und dann noch Filme, die sich eventuell über das eigene Land lustig machen. Und er hat dann zurückgeschrieben, ich frage mal meine Eltern. <lacht> das war nicht ganz lustig. Und er hat vorgeschlagen für Bosnien, der Name sagt mir auch was, und ihr kennt ihn vielleicht sogar. Du bestimmt, aber Schwarze Katze, weißer Kater.
2: Von ja. äh, Emir Kostrovic, irgendwie sowas war das. Ja, ja. Kostunitschi? E Kostunitschi? E e e e <lacht> äh, ja. Irgendwie sowas, ja.
1: Ja, da schreibt er noch dazu, ich glaube, der ist recht bekannt, kenne mich aber, wie gesagt, null aus, Auszahl, hoffe ich einfach mal, das geht in die richtige Richtung. Zweiter Problem, Vorschlag, -Kandidat. er hat auf jeden Fall noch, eine. ja, der hat irgendwie auch einen silbernen Bären gewonnen und so, auf jeden Fall sagt mir der Film was, aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen, er hat doch eine Serie vorgeschlagen, die heißt Lutzpunien Normalern. Das heißt wohl auf Deutsch verrückt, verwirrt, normal und das ist eben so ein Mehrfamilienhaus, wo halt einfach alle verschiedenen Schichten und Altersgruppen aus Bosnien aufeinandertreffen und da ähm, entstehen dann halt ganz viele lustige Situationen. Ähm, genau, so viel aus Bosnien. Aber ich würde mal einen Einspieler abspielen von der lieben Julia aus Frankreich. Die hat nämlich auch, finde ich, sehr passend zu den heutigen Filmen, die wir besprechen, aus Frankreich was vorgeschlagen. Ich spiele es einfach mal ab, ne?
3: Dim, 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 dim.
6: Ein Film, der sich besonders über die Franzosen lustig macht, ist meiner Meinung nach Le Bronzé von Patrice Leconte von 1978. Auf Deutsch heißt es Die Strandflitzer und vor allem die Fortsetzung Le Bronzé Fondue ein Jahr später rausgekommen. Auf Deutsch äh, Sonne, Sex und Schnee, gestabber. Was besonders äh, lustig in diesem Filme, also in diesen zwei Filme ist, es schildert einfach den, ja, die Durchschnittsfranzosen, wie sie in ähm, Urlaubssituationen reagieren. Also das sind so sechs Hauptcharakter, die sich so in dem ersten Teil kennenlernen in, äh, in einem Ferienclub in äh, Elfenbeinküste. Sie sind eigentlich da gekommen, um äh, ja, also Urlaub zu machen, aber auch vor allem so Partnerinnen zu finden. Und äh, das klappt mehr oder weniger. Also die sind äh, meistens so ziemlich unattraktiv, als, außer ein Charakter, der ganz viel Erfolg mit Frauen hat. Und in dem zweiten Film, äh, Les Bruns et Ski, treffen sie sich äh, diese sechs Freundinnen wieder in ein Skigebiet in Frankreich. In den Alpen, also in Valdiser, und mittlerweile arbeiten drei vor Ort schon. Und äh, genau, also das geht eigentlich weiter mit lustige Situationen äh, in Urlaub und wie sie äh, zwischenmenschlich so reagieren. Also sie sind oft so mürrisch, cholerisch, äh, manchmal sehr unverschämt. Und besonders gelungen ist in diesem Film der Charakter von Jean-Claude Duce, der immer wieder denkt, dass er eine äh, Ouverture, also eine Eröffnung mit einer Frau hat, obwohl er absolut unattraktiv ist. Und das ist, äh, was eigentlich äh, viel von dem Film macht. Und was noch dazu kommt, ist auch diese Beziehung zwischen Stadt-Land-Beziehung, zwischen Pariser und, und Bergleute, also unter anderem in diese Kultszene von dem Pfuni, also diese, diese Käse-Degustation in eine Hütte in den Bergen, das ist genial. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach lustig, weil äh, man erkennt immer wieder jemanden, den man schon kennt, also und ich glaube, es gibt nichts äh, Besseres, um äh, zu definieren, was äh, genau eine Parodie der Franzosen ist wäre alles bronzé. Es gibt auch einen dritten Teil, äh, Les Bronzés, ami pour Freunde für das Leben. Also das ist 2006 äh, rausgekommen. Ich habe es äh, nie gesehen, habe auch nicht so viel Lust, es zu sehen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es mich ähm, nicht so gut gefallen, gefallen kann. Voilà!
1: Sehr schön. Das klingt doch eins zu eins nach Mann spricht Deutsch, oder? Nur auf Französisch. Ja, genau. Hey, 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 hey. Vorsicht, Entschuldigung. Ich, ich bin mit diesem Together nicht so ganz äh, auf, ja, egal. Aber sehr schön, vielen Dank, Julia. Das war eine tolle Zusammenfassung. Les Broncés kenne ich leider jetzt auch noch nicht. Wie hieß es auf Deutsch? Die Strandflitzer. Ja, und
0: die Fortsetzung habe ich mir gleich notiert. Sonne, Sex ja. und Schneegestöber.
1: Ja. Klingt ein
4: bisschen wie Eis am Stiel. Mhm. Ja, genau.
0: Stimmt.
2: Ich bin ja hin und weg von der Stimme. Ja. Muss ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht so richtig auf den Inhalt gehört. Ich fand diese Stimme nur so schön.
1: Ja, sehr. Also, äh, wie gesagt, ich, ich habe mir das angehört, kenne den Film jetzt nicht, aber es klingt für mich einfach ähm, ziemlich nach, ähm, hier, man spricht Deutsch, also äh, Urlaubsklischees, wie, wie sich äh, die Landsleute halt im, im Ausland aufführen sozusagen. Ich glaube eh, dass diese Urlaubsetting ganz gut ist äh, für, für das, was wir heute besprechen. Also halt eigene Klischees dann da so ja. Ja, aufzudecken.
2: Ja, wie beim Telehorst haben wir ja diese äh, Regel, wenn wir einen Gast da haben, wird der Film des Gastes immer zum Schluss besprochen. Aus dem einfachen Grund, dann kann er nicht flüchten. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit, Mann spricht Deutsch an. Max, du als unser Telehorst-interner Gerhard Polt, worum geht's
4: in dem Film? Um die Familie... Vielen Dank.
2: Hatte ich auch noch <lacht> was dazu zu sagen?
4: <lacht> die, wie heißen sie? Die Döpfners aus Ampermoching? Löffler. Löffler, Löffler. Löfflers aus Ampermoching. Entschuldigung. Wollte ich nicht mit dem Springerchef hier äh, verwechselt. Ja, die haben ihren letzten Urlaubstag in Italien. Wahrscheinlich, keine wird sie überhaupt irgendwo genannt? Es ist ein äh, fiktiver Ferienort. Ja,
0: Valcina Mare.
4: Okay, dann nenne ich den jetzt mal, weil er mich so an, an, an meine Kindheit erinnert. Das ist Katholika, mein inneres Katholika. Und da sind sie am letzten Tag da und fahren praktisch mit ihrem gepackten Auto nochmal ein letztes Mal an den Strand. Und ja, dort liegen sie dann und leben mehr oder weniger... Ja, ihr Deutschsein am Strand aus, beziehungsweise man sieht halt dann, wie sich der deutsche Klischeetourist wahrscheinlich am Strand verhält. Daneben sind auch noch glaube ich, ein älteres Ehepaar aus Franken, die dann die ganze Zeit da sitzen und was weiß ich, ihren ADAC Autoatlas studieren und, <lacht> und äh, Radio hören, Bayern 5 und sowas. Du hast auch den, äh, keine Ahnung, den Tuchverkäufer aus Algerien, der zwischendurch mal reinschneit und es ist, also ich meine, es ist immer für mich ein bisschen schwer, einen Film zusammenzufassen, der so nah an meiner eigenen Kindheit liegt, <lacht> weil ich habe das tatsächlich bis zu meinem zehnten Lebensjahr wahrscheinlich ein bis zweimal pro Jahr durchgemacht. Osterferien, Sommerferien, immer nach Katholika zum Giuseppe in die Pension. Und dann ist man dann immer dann mit den, man kennt dieses Geräusch, wenn die Badeschlappen dann an der Promenade entlang dann geht man da hin, dann bekommt man seinen Sonnenschirm zugewiesen. Dann schreit die Mama, Heinz Rüdiger, einschmieren, Lichtschutzfaktor 6. Das,
1: also, ja, also das ist der Film sozusagen
6: im Prinzip. Ja, dieses Klischee mit den Handtüchern
1: ja. halt noch, gell? Das ist 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 glaube ich in dem Film ist gar nicht so präsent. Also ich muss da meinen Eltern danken, ja, die ja haben mich so die haben mich ein bisschen davon verschont. Also wir waren nicht irgendwie, ich habe das schon alles immer mitgekriegt und äh, bei mir ist es glaube ich je solo, also wir waren da nie mhm. zum Glück. Wir haben eigentlich meine Eltern haben die Urlaubsziele immer sehr exotisch ausgewählt. Ich fand das sehr schön und diese ganzen Klischees kenne ich ja natürlich auch, aber ich musste sie nie so am eigenen Leib äh, erfahren zum Glück anscheinend mhm. irgendwie aber eben dieses Handtuch in der Früh irgendwo hinlegen, um irgendwelche Liegen zu besetzen und solche Klischees, die kennt man natürlich. Und ja, immer dieser immer. schöne, meine Lieblingsszene, an die ich mir jetzt auch gerade ich habe den Film, wie gesagt, Ein Silvester gesehen, äh, das letzte Mal, und ähm, meine die Szene, die da mal hängen bleibt, und das passt ja auch immer ganz gut, diese äh, kulinarische äh, Geschichte, wo sie da beim Essen sitzen und eigentlich so tun wollen, als würden sie sich da öffnen für die heimische Küche oder so, aber dann wird es doch am Schluss, die es doch die Pommes oder die Schweinsachse oder so, weil sie mit dem Hummer ja. nicht klarkommen und so, das ist schon großartig.
2: Hm. Was ich auch ja, schön Das fand, ist ja wahrscheinlich
4: halt, heutzutage nicht mehr so. Der Film ist übrigens aus den 80ern. Also. 88,
2: ja. ja. Ähm, es gibt dieses schöne Zitat, was auch eine super Überleitung ist, äh, um zu fragen, wie unsere Gäste den Film fanden, nämlich wo, äh, ich glaube, es ist es ist es Dieter Hildebrandts Figur, äh, der sowas sagt wie, hier wohnen übrigens ausschließlich Deutsche und, und ein paar Schweizer. Italiener lassen wir gar nicht mehr rein. <lacht> ja, willkommen im Telehaus, bei beiden Schweizer.
0: Ja, Dankeschön.
2: Ja, also
3: auf mich wirkt es so, ich weiß nicht, ob das euch bewusst ist, aber bei uns in der Schweiz äh, sind die Touristen, die man eigentlich, wenn man in den Ferien ist, nicht antreffen möchte, äh, die Deutschen und die Engländer. Und in diesem Film kommt das sehr gut zum Ausdruck, würde ich sagen.
0: Warum wohl? <lacht> Keine Ahnung. Ich finde es auch einfach schön, schon nur am Anfang vom Film, man muss der Erste sein. Also man ist, man ist, also man ist Deutscher und man muss der Erste sein am Strand. Also ich glaube, das, das hat sich irgendwie schon das weiß man irgendwie oder das das ist so das ist wahrscheinlich so ein Klischee dass das wir sehr gut kennen also wenn du am frühen morgen in, an einem italienischen oder vielleicht spanischen Strand bist da triffst du deutsche an weil die wollen einfach die ersten sein die wollen die besten Plätze haben also das ist wirklich mhm. da ähm, da hat man schon sehr viel wiedererkannt äh, schon am Anfang vom Film
3: und immer das Auge im äh, das Auge das, Au, das Auge auf dem Auto ja, genau. Ja, ja, ja. Wir müssen in diese
0: Richtung liegen, äh, damit
3: wir äh, immer zu unserem Auto sehen. Das spielt es überhaupt keine Rolle, wenn da vis-à-vis -vis eine schöne Blondine sitzt. Nein, der Fokus liegt beim Auto, beim Vollgepackten. Genau. Ganz genau.
1: Ja, weil die ganzen Ausländer, das sind ja alle Kriminelle, gell? Na klar, ja. <lacht> ja, eben eigentlich, die ja. Italiener. Es wäre ja schön,
0: äh, wirklich, es wäre schön hier in Italien, wenn nicht all die Italiener wären. Wirklich genau ja. so. Ja. Da ist doch auch, auch so ein
4: Satz irgendwie drin. Ja, mhm.
0: genau. So.
2: Glaubt ihr, dass der, äh, die Hauptfigur in dem Film, mir fällt der Name gerade nicht ein, also die Figur, die Gerhard Polsch spielt, Erwin Löffler heißt er, glaubt ihr, dass das jemand wäre, der heutzutage die AfD wählen würde? Ich kann nicht mehr sprechen. Wählen würde.
4: Das
3: ist das Kölsch, du.
2: Ja, leider.
4: Ich glaube, nee, nee, der Erwin der Erwin Löffler, der wählt seit 18, ja, seit 18 ist, weil ich die CSU da wie ich meine... Gibt es da überhaupt was anderes bei euch? Im, in Bayern? Eben. Ja, ja.
2: Also der Max hat einmal irgendwie in irgendeinem Podcast mal die SPD erwähnt und hatte dann am nächsten Tag auch gleich irgendwie Pickel oder so. Das ist ganz schlimm. Klar.
1: Das habe ich mich immer gefragt, ist das jetzt denn so äh, auf, auf ganz Deutschland anwendbar oder ist das schon eher so typisch bayerisch in diesem Film? Naja, du hast ja, du hast ja
4: tatsächlich die anderen Figuren, sind ja, sind ja nicht nur Bayern. Ja.
1: Ja, aber dieses Laute und rum, rumgeschreie da immer so, das ist schon eher so ein bisschen bayerisch, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie... Äh, nee, nee, ne? nee, also da
2: muss man sagen, dass das kann, kann jeder Deutsche ganz gut, also auch okay. die Kölner, also ja. ich kann mich in, als Kind auch noch daran erinnern, so... Bei uns war es dann eher so der, der Strandurlaub in Holland, aber äh, da waren es dann auch die Kölner, die dann da äh, schon reserviert haben und da laut wurden und so. und äh, okay. Das ist das ist, das ist nichts, wo das Copyright alleine für die Bayern steht. Also so Scharen. weit geht es hier noch. Also bitte. <lacht>
1: Ich wollte das jetzt nicht für uns beanspruchen, aber ich, ich, ich habe mich das gefragt in letzter Zeit. Ich war letztens auch mit Eva irgendwie in so einem bayerischen Restaurant am Nebentisch, waren halt vier Gerhard Polz, mehr oder weniger, die sich da unterhalten haben. Und da haben wir uns halt auch drüber unterhalten. So ist das jetzt eigentlich typisch bayerisch, dieses laute Derbe einfach und so leicht, leicht in Anführungszeichen, sexistische auch die ganze Zeit und ein bisschen rassistisch auch und so. Ey, das hat was mit dem Alter zu tun.
4: Ja, <lacht> ja stimmt. Glaube ich.
0: Okay. Und
4: mit der Erziehung. Ja.
0: Ich habe mir gedacht, dass eigentlich diese Familie Löffler wahrscheinlich Bayern mit der Mentalität ein bisschen darstellen will, also die Klischees, die man eher von den Bayern kennt. Und dann gibt es einen Nebendarsteller, und ich weiß jetzt weder den Schauspielernamen noch den Charakternamen, aber das ist der mit dem Toilettenschlüssel. Und das ist der, der immer nach Hause äh, anrufen will und genau weiß, äh, was für eine Wassertemperatur gerade ist und Außentemperatur. Und das war für mich eher jetzt so ähm, der Deutsche irgendwie. Also das, äh, dass man eigentlich die Familie, als Bayern äh, sieht und einfach er wäre äh, so ein bisschen der, der Deutsche im Allgemeinen ähm, repräsentierend irgendwie. So war mein Eindruck. Was meint ihr?
4: Also ich bin da auch tatsächlich deiner Meinung in einer gewissen Art. Das Problem ist nur, ich bin halt als Bayer und <lacht> ich kenne das halt so. Und für mich sind... Äh, äh, sind Deutsche auch eher so diejenigen, die es dir jetzt als Preußen oder Westfalen bezeichnen würdest? Glaube ich. Meine Freundin ist Westfälen, und wenn die äh, immer, also Gebürtige, wenn die immer von ihrer Familie erzählt, wie die halt dann, äh, keine Ahnung, Weihnachten feiern oder, oder sonstige Geschichten machen, dann äh, sehe ich da doch eher diesen. Wahrscheinlich in der Internationalität klischeehaften Deutschen eher darin. Ja. Tatsächlich.
2: Also für mich der Meister, die deutsche Befindlichkeit komödiantisch abzubilden, ist halt immer noch L'Oreal. Mhm. Also mhm. diese legendäre Weihnachtsfolge, wenn dann immer gesagt wird, dann machen wir das und dann machen wir das und danach machen wir uns gemütlich. Das ist für mich typisch deutsch. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, weil ich privat nie so wirklich an Stränden war, wo halt eben das Handtuch äh, King war. Das habe ich halt immer nur vom sagen mitbekommen oder halt eben bei irgendwelchen Filmen oder Serien. Aktiv war das jetzt nie so in meiner Lebenswahrheit oder Lebensmitte verortet. Ähm, aber ich muss sagen, vielleicht liegt es einfach an Gerhard Polt, Der hat auch einfach schon so eine, so eine physis Du siehst den und weißt, boah, nee, deutsch.
3: Ja, und das, was mir aufgefallen ist, eigentlich wirkt er durch den ganzen Film so, also eigentlich alle in diesem Film, dass sie eigentlich gar nicht wirklich dort sein wollen. Also sie gehen in Urlaub, ja. weil man das halt so macht, aber eigentlich wäre er lieber zu Hause geblieben. Ja.
4: Und ich glaube, hiermit hast du Deutschsein in einem Satz zusammengefasst. Wir sind nicht gern dort aber wir tun es, weil wir es so sollen. Oder ja. weil man es schon immer so gemacht hat.
0: Wir sind, wir sind einfach dort, weil der Heimweg dann einfach das Schöne ist. Weil wir dann auch nach Hause können. Genau,
4: weil
3: man weiß, man kommt jetzt wieder nach Hause. Ja. <lacht> Ja, da gibt es auch eine gute ähm, Rezension von der AZ, steht da hinten auf der DVD drauf. Finde ich fast das sehr gut zusammen. Ja, ja. Grandiose Momentaufnahmen eines notorisch tüchtigen Volkes bei Ableistung der Urlaubspflicht.
1: <lacht> ja, sehr schön.
3: Das wäre eigentlich die gute Zusammenfassung für diesen Film. Ja, genau.
1: <lacht> hey, ich habe das ganz vergessen. Also, Entschuldigung, du, nur nochmal auf, auf den Film, weil ich habe den Film immer, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, immer so als. als junger Kind, äh, wie nennt man das? Egal, ich habe das immer so zwischen diesen ganzen Sketchen, weil ich kenne halt viele Gerhard-Poll-Sketche, aber ich, den Film auch immer so als an Aneinanderreihung von Sketchen irgendwie eher so abgespeichert. Aber dass dieses Thema mit diesen Tagträumereien fand ich auch noch ganz spannend. Das habe ich zum Beispiel jetzt äh, relativ vergessen, aber das hat mich wieder ein bisschen überrascht bei dem Film, weil ich mich immer gefragt habe, wie schaffen die das eigentlich nochmal, diese Sketche zu so einem Spielfilmlänge aufzublasen oder so, aber das fand ich auch ein ganz interessantes Thema, was sich so durch den Film zieht, dass sie immer ihre ekligen Tagträume dann auch noch immer so haben, das hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, also wie das äh, filmisch so umgesetzt wird da, das äh, mhm. fand ich ganz spannend.
0: Ich wusste, ich wusste mit den Tagträumen nicht wahnsinnig viel anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, wenn bei ihm zuerst mal einer kommt und und dann bei ihr kommt einer und so und dann hat war für mich eigentlich der Drops schon gelutscht und dann kommt wieder ein Tagtraum und dann kommt wieder ein Tagtraum. Mir ging es jetzt halt so, aber. Das war wahrscheinlich äh, eine Art Wirbelsäule des Films. Das also, halt einfach immer diese Tagträume.
3: Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass er mit den Sketchen, die am Strand spielen und die ganze Urlaubsthematik irgendwie für einen ganzen Film nicht genug hergegeben hätten und sie genau, dann mit genau. den Tagträumen ein bisschen auffüllen mussten, damit sie auf
0: die 90 Minuten gekommen das sind Das war wirklich der Eindruck, der ich auch hatte. Mhm. Also wenn sie wenn, wenn sie zum Beispiel auf diesem Boot ist mit diesen mit Typen irgendwie, ich, ich, ich habe da gar nicht mehr... Richtig aufgepasst, muss ich ganz. Also, sobald ein, wieder mal ein Tagtraum kam, war ich irgendwie weg. Aber selber Tag geträumt. habe ich selber Tag geträumt. <lacht> ja, das aber ist, es ich hat so vielleicht auch ein bi
4: bisschen gezeigt, dass halt eben die Ehe bei ihnen auch eher nur so ein Pflichtdings hm. ist. Weißt du, keine Ahnung. Kannst du dir vorstellen, dass die sich irgendwie noch innig lieben? Haben die sich überhaupt irgendwann eh nicht geliebt?
2: <lacht> da ich ja, nicht so das gefällt ist halt so ein bisschen wie mit Max, Andi und mir. Wir finden uns mittlerweile auch eigentlich nur zum Kotzen, aber wir sind halt Deutsche. Wir müssten das halt jetzt hier durchziehen. <lacht> das ist Pflichtbewusstsein. Äh. Wir haben
4: einen Vertrag und dieser ja. Vertrag <lacht> <lacht> muss von
2: wirklich
0: werden. Ich glaube wirklich, das ist so eine. Das Ehepaar. Die könnten nicht ohne einander, also ich glaube, von Liebe muss man hier, glaube ich, gar nicht mhm. groß reden, die, die könnten nicht ohne einander, also die, die träumen vielleicht irgendwie von von Abenteuern und und das darf ein bisschen aufreizender und erotischer sein, als es die äh, eigene Ehe ist, aber, aber verlassen würde man den Partner nicht.
4: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Da also,
2: das ist halt so ein bisschen, das ja. habe ich jetzt äh, in meiner eigenen Verwandtschaft letztens so ein bisschen mitbekommen, wo ich dann einer älteren Person gesagt habe, was auf, du wolltest doch schon immer mal ähm, nach Skandinavien, jetzt hast du die Möglichkeit, du, hast, du, bist, du bist in der Rente, du hast das Geld, äh, buch doch einfach was, äh, fahr dann dahin und fahr mit dem Schiff nach Skandinavien, wie du es wolltest. Und es äh, ging halt nicht, weil Zitat, da ver verpasse ich ja den Kegelabend. <lacht> <lacht>
4: Okay, das ist echt, <lacht> Keine Ahnung. so schön, Deutschland ist so toll. Ey. Aber ich würde im Fall
3: jetzt nicht behaupten, dass das ein deutsches Ding ist. Ich Nein. Denke, ich kenne auch verdammt viele Schweizer, oh, ja. die genau das Gleiche gesagt hätten. Vielleicht nicht den Kegelabend, aber vielleicht äh, den Abend im Männerchor oder genau. weiß ich was. Ja, irgendwie, ja.
2: Man muss ja auch sagen, irgendwie Schweizer, Österreicher, Deutsche, so ein bisschen aus einem Genpool kommen wir ja schon, ne?
3: ja dummerweise ja
2: ja, ist, 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 ja. <lacht> pass auf wir einigen uns einfach da drauf ähm, wir schließen jetzt Frieden und verbünden uns gegen diese verdammten Österreicher weil die sind
0: voll kacke okay <lacht>
4: bin ich voll dabei ja, aber ja. Österreicher da haben wir doch jetzt auch einen Einspieler oder
2: oh der Max wusste worauf ich hinaus wollte sehr
4: gut der König der Überleitung wirklich, wirklich. Und
2: der Pabliczi macht sie nicht kaputt, das ist auch mal selten.
4: Das hat mich jetzt seit eher
2: verwundert. Ja. Ich habe schon wieder meinen Das ist unsere Präsenz,
0: weißt du, jetzt klappt das.
2: Ja. Er traut sich glaube ich doch nicht so richtig.
1: Ich habe gerade einfach nur gepennt, würde ich sagen. Ich wollte nämlich noch irgendwas zu dem Film sagen, aber dann spiele ich einfach den österreichischen Einspieler ab. Oder wie? Jo. Jo. Ja, ja. Machen wir das. Die Stimme kennen treue Zuhörer des Telehorst auch schon. Aufgepasst.
5: Hi. Nachdem ich also die einzige Österreicherin bin, die diese drei werten Werte kennen, also. habe ich mich gefragt, ob ich nicht einen Film aus Österreich kenne, der Österreich auf die Schippe nimmt oder so ähnlich. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Und dann habe ich mir überlegt, was Filme kenne ich überhaupt aus Österreich, die in Österreich spüren, die in diese Richtung gehen könnten. Das erste, Mal irgendwie eingefallen ist, sind diese Simon Brenner-Filme, also mit Josef Hader, wo er diesen Privatdetektiv spürt. Die sind alles ähm, schwarzhumorig, aber ich weiß nicht unbedingt, ob das Österreich auf die Schippe nehmen ist. Dafür ist es zu nischig. Also nicht jeder Österreicher ist irgendwie Privatdetektiv und klar, das nimmt schon dieses Klischee miteinander <lacht> und auch so diesen, dieses Klischee von diesem grantigen Polizisten oder so. Aber ja, dann habe ich an die Sissi-Filme gedacht, aber wir sind dann halt auch schon lange kein Kaiserreich mehr, also habe ich die schnell wieder aus so meinen Gedanken gestrichen. Dann habe ich genau diese ganzen Heimatfilme gedacht, so wie Weiße Rössel oder so, die alle diesen Schein von Heiterkeit und schöne, heile Welt irgendwie andeuten. Aber auch dort wird Österreich natürlich auf die Schippe genommen. Und davon nehmen die sich irgendwie zu ernst. Ich meine, klar, das ist halt absolut nicht Realität zumindest im Großen Österreich, weil nicht alles sind voller Alpen und irgendwelche ferien sommerhäuser an Seen. Und dann habe ich weiter überlegt und habe mir gedacht, auch wenn es eigentlich eine wahre Geschichte ist, aber die Umsetzung so gut ist und ich meine, die Geschichte ist so absurd, dass man das, glaube ich, alles auf Schippe nehmen sehen kann, ist die Ibiza-Serie von Sky, wo es sich halt um diesen Ibiza-Skandal 2019 um unseren Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache dreht und ich meine, im Prinzip erzählt diese Serie nur wahre Begebenheiten nach, ist sehr gut gespielt, mega gut gemacht, auch mit den Erklärungen, was der, wer da jetzt mit wem zusammenhängt und warum und wieso, auch wenn ich da schon sehr in drinnen war und dadurch sehr viel zu gelesen habe, weil es doch in meinem Land dann passiert, aber das alles in so nicht mal vier Stunden noch mal komprimiert zu sehen zu bekommen, ist dann schon anders und wie gesagt, es sind so es sind wahre Begebenheiten. Also ich weiß nicht, wie man es wirklich auf die Schippe nehm, nennen kann, aber es ist doch das Absurdeste, was glaube ich so fiction-mäßig aus Österreich in den letzten Jahren, an was ich mich erinnern kann, kommen ist. Ja, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit der Folge und das war's von mir. Ciao.
2: Vielen Dank, Kathi. Muss man jetzt eben kurz aufschreiben. Österreich, kein Kaiserreich.
1: <lacht> okay. Und nicht jeder Österreicher ist Geheimdetektiv, oder was? Das auch Art noch. Gott, dieses
2: Land wird immer uninteressanter. Ah,
3: Keine weißen Pferde und äh, nicht mehr. Ja. Es wäre
4: halt so geil, wenn es irgendwo ein Land gäbe, und das denke ich mir dann immer, wenn es irgendwo ein Land gäbe, in dem tatsächlich jeder vom Beruf
6: privatdetektiv ist.
4: Und die beschatten sich alle. Gut, das hatten wir in der DDR damals, aber das ist trotzdem.
1: Aber habt ihr diese Amazon, oder nicht, nee, Amazon, was? was Sky. Amazon, Sky, Ibiza. Sky, ähm, ja, äh, Ibiza-Affäre, habt ihr das gesehen? Ich habe es
4: nicht gesehen. Nein. No. Nein. Aber, Aber wenn sie sagt, es ist nach warmen Begebenheiten, ja, und ja. ich glaube, der David Schalko hat gemacht und der hat da die Aufschneider gemacht und Braunschlag und sowas, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich zu empfehlen. Mhm. Da lege ich jetzt mal ein bisschen ja. Hand ins vor. Äh,
2: kurze Frage an Mike und Bodo, äh, wer ist Ätzener, die Deutschen oder die Österreicher?
0: Fangfrage. Ich habe ich hab, also ich für meinen Teil, ich habe ungarische Wurzeln und bin daher mit mit den Österreichern sehr verbunden.
3: Okay, da kann ich einhängen Ich habe deutsche Wurzeln, von dem her bin ich Deutschland so, sehr verbunden, so, so. Also von dem neutral. Wir sind, her, neutral. Ja, wir sind genau. neutral. Wir repräsentieren unser Land perfekt, wir sind neutral.
0: Sehr gut. Okay. Ätzend, ätzend. Ätzend, ich glaube, ätzend können alle sein. Ich, also, wir, wir kennen ja. Also.
2: also, bitte, nenn mir nur eine schlimme Sache, die die Deutschen niemals getan haben. Fällt mir jetzt spontan nichts <lacht> ein. Boah.
0: Ah, ich muss überlegen. Moment, ja, was könnte was war sein? das wohl?
3: Hm. Also, du meinst neben dem Kölsch.
2: Gute, <lacht> gute. Gut. Punkt, Punkt an die Schweiz.
0: Dankeschön. Un point, pour Suisse. Wir können, ich, ich bin, wir, was, ja. Also ich kenne zu wenig Österreicher,
3: sagen. muss ich ehrlich sagen, dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Ich kenne viele Deutsche, ich kenne ein paar gute Deutsche und ein paar doofe, aber ja, ich das, hab, das ich, hält
0: sich so die Waage, würde ich ja, mal meinen. Ich habe mir von der Mentalität her sagen lassen und ich finde auch, dass das stimmt, soweit ich die Österreicher auch ein bisschen kennenlernen durfte, dass die Schweizer und die Österreicher von der Mentalität her einander viel ähnlicher sind, viel ähnlicher. Wegen den Alpen? Wahrscheinlich wegen den Alpen und weil sie kein Kölsch haben. Ah, okay. Mhm. okay. So weit also der erste Teil von unserem Crossover mit dem Telehorst-Podcast, dem Andi, Max und dem Stu. Liebe Spätis, äh liebe Sündis, das wär's. Sie jetzt schon mal mit der aktuellen Folge von unserer Seite. Der. Nächste Woche präsentiert mich der Bodo, der, der zweite Teil. Dort geht's ebenfalls noch ein bisschen um Schweizer und um Deutsche und auch um einen zweiten Film, was ich auch fünf im Vorfeld auf dem Schirm habe. Und zwar ebenfalls aus den 80er, der Kultfilm mit dem Walter Roderer, ein Schweizer namens Nötzli. Und zum Schluss tue zu ich jetzt noch einen Song auf Bad der Frick-Playlist, und zwar Sonnige Klänge vom Phenom Den mit aktueller Message. Der Song heisst «Meh Liebe» in dem Sinn, Hört's gut, geniessen das Wochenende, bleibt so ungewohnt. Wir schauen zu euch, tschüss, zusammen. Wie wäre der Vater, das war das Wetter mal gewesen. Die Bader und die Pflichter haben nicht gewarnt. Mal, die Sogüle, schau das Das Wochenende auch in den Podcasts gab es gar nicht. Du verschreckst ab den Geräusch in die Warn. Die Etwas hast du, dann zieh ganz vor. Das Wochenende und Geider werden gescheiter und gesünder. Die der Woche gibt es die nächste Folge von einer...